0: Und läuft? Läuft. Läuft. Läuft bei uns. Der Ton läuft, die Kamera auch. Und wenn ich die Sendung moderiert habe, kommen noch die Kollegen vom Schnitt und von der Grafik dazu. Fernsehen ist Teamarbeit. Dabei ist es wichtig, dass wir uns untereinander absprechen. Denn nur miteinander wird es gut. Heute bin ich hier in Würzburg und es geht um die Macht der Worte. Wenn wir miteinander reden, können wir Dinge klären und voranbringen. Das Gute, man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein, ist ja auch ein Prinzip der Demokratie. Aber oft hat man das Gefühl, es wird viel geredet, aber wenig gesagt. Und dazu kommen täglich diffuse Botschaften, die Angst machen, Spalten oder Konflikte provozieren.
1: You are a rude, terrible person.
0: Warum schaffen es eigentlich Populisten, allein mit Worten so viel Macht zu bekommen? Klar ist, Worte können die Welt verändern, sowohl für den Einzelnen, aber auch für für die Gemeinschaft. Aber wie funktioniert das genau? Zuerst bin ich an einem Ort, an dem man sich intensiv mit dem Tod auseinandersetzt und darüber spricht. Im Würzburger Hospiz wohnen zwölf Menschen, die bald sterben werden. Ja? Hallo, Frau Balser. Hallo. Ich grüße Sie. Hallo, ich bin der Sebastian. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Bitte. Sie sind schon fleißig hier am F ja, Fotos so bisschen ordnen. Bisschen. Bitte? Fotos ordnen.
2: Ja. <lacht> Wenn ich es jetzt nicht mache, die Nachkommen wissen dann nicht mehr, was mhm. was war.
0: <lacht> Ach, Sie beschriften die auch?
2: Ja. Also da war ich 17 Jahre alt. Da war ich natürlich erst sechs oder sieben. Und jetzt sind Sie hier im und Jetzt bin ich hier im Hospiz und fühle mich sehr wohl. Ja? Ja.
0: Und, also mir persönlich fällt es relativ schwer, über's, über den Tod oder über das Sterben zu sprechen. Wie ist das bei Ihnen?
2: Mir fällt es nicht schwer. Es fällt vielen Leuten schwer, aber mir fällt es nicht schwer. Ich weiß, dass es äh, soweit ist, man immer. Und so genieße ich noch das Dasein hier. Und, und wenn es soweit ist, cool, okay, dann sterbe ich.
0: <lacht> und wie gehen da Leute damit um, die Sie hier besuchen?
2: Die mich hier, hier besuchen, äh, ganz normal. Also Ich kann mit jedem darüber sprechen. Es sind natürlich einmal hin, ich will es nicht hören, und, 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 dann rede ich nicht davon. Das muss ja nicht sein. Ne? Aber äh, ich habe keine Schwierigkeiten damit.
0: Und es gehört zum Leben auch dazu, gell?
2: Ja, eben. ist ganz normal. Und in meinem Alter, da braucht man dann immer so zu tun, ich bin ja nicht jung, dass man sagt, wenn ihr junger stirbt, das ist schlimm, aber wenn man in dem Alter stirbt, ist normal.
0: Ist es dann für Sie zu diesem Lebenszeitpunkt umso wichtiger, noch Gespräche zu führen?
2: Ja, denn äh, durch die Gespräche ist man ja eigentlich am Leben. Ansonsten wäre es sehr einsam. Es ist äh, daheim war ich ja immer allein und hier mhm. habe ich halt doch Ansprache, jeder spricht mit einem, jeder kommt und erzählt und das habe ich daheim nicht so gehabt, das ist klar. Man ist nur allein, wenn man allein sein will. Und das ist auch wichtig. Frau Beiser, vielen
0: Dank, dass ich mich heute mit Ihnen hier unterhalten durfte. Gerne. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit und vielleicht bis bald.
2: Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
0: Rund 30 Menschen arbeiten hier. Die Betreuung ist personell besser als auf den meisten Stationen in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Sibylla Baumann leitet das Würzburger Hospiz. Frau Baumann, warum ist denn Miteinanderreden hier im Hospiz so wichtig?
1: Wir erleben das ganz oft, dass unsere Gäste einen sehr, sehr hohen Redebedarf haben, dass vieles unausgesprochen geblieben ist, einiges auf der Seele brennt, noch zu klären gibt, was man loshaben möchte. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man miteinander spricht, sich Zeit nimmt und dann auf die Sorgen oder Probleme eingeht. Kommunikation ist der Austausch von Informationen. Es gibt immer einen Sender, einen Kommunikator, eine Botschaft und einen Empfänger, einen Rezipienten. Der Kommunikator kann ein Mensch sein, aber auch ein Medium – Radio, Fernsehen, Internet. Dann ist die Kommunikation meistens aber eher einseitig. Ein richtiger Dialog entsteht erst, wenn sich Sender und Empfänger wirklich austauschen können. Persönlich oder über ein Medium wie Telefon- oder Textnachrichten oder soziale Netzwerke. Die Information, die ausgetauscht wird, die Botschaft, kann verschiedene Formen haben. Wissen, Erkenntnis oder Erfahrung, ausgedrückt durch Worte. Aber auch Botschaften, die ohne Worte ausgetauscht werden, sind Kommunikation. Mimik, Gestik, Körperhaltung und Tonfall. Das ist nonverbale Kommunikation. Sie gibt vielen Aussagen oft erst die richtige Bedeutung. Ein Beispiel Die Prüfung ist ja super gelaufen! Oder Die Prüfung ist ja super gelaufen. Der Tonfall ist entscheidend. Wenn Kommunikation nur schriftlich ist, fallen viele wichtige nonverbale Informationen weg. Mimik und Gestik zum Beispiel. Deswegen benutzen wir oft Emojis, damit klar ist, wie wir etwas meinen, ohne es umständlich im Text erklären zu müssen. Dieses Modell zeigt, wie kompliziert Kommunikation ist. Jeder Sender übermittelt seine Nachricht kodiert, den Inhalt plus die nonverbalen Botschaften. Der Empfänger muss das alles entschlüsseln und richtig verstehen. Erst dann gibt er eine Rückmeldung. Läuft in diesem Prozess etwas falsch, kommt es zu Missverständnissen. Vor gut
0: zehn Jahren kam Steve Jobs mit dem ersten iPhone an und dem Slogan, das verändert alles. Und tatsächlich, das hat wirklich viel verändert. Wir haben das Internet quasi immer in unserer Hosentasche dabei und sind bei Facebook, bei Instagram oder bei Twitter. Für viele ist das Ganze so wichtig, dass sie es auch verwenden, während sie sich gerade mit anderen unterhalten. Darf man das? Soll man das?
3: Der geht so weit, dass beide hinreichend gut wissen.
0: Dr. Benjamin Lange forscht hierzu am Institut Mensch-Computer-Medien der Universität Würzburg. Wir haben uns über Facebook für heute verabredet, ging nämlich viel einfacher. Herr Dr. Lange, wie erleben Sie denn als Sprachwissenschaftler unsere
3: heutige Kommunikation, die ja größtenteils auch digital abläuft? Also es fällt schon auf, dass es einen kleinen Unterschied macht, ob wir face to face von Angesicht zu Angesicht kommunizieren oder eben mit weniger Kanälen, wenn wir das online tun, wenn wir nur tippen, denn dann sehen wir uns nicht, wir riechen uns nicht, wir können uns nicht anfassen, wir teilen nicht den gleichen Raum, das macht schon einen Unterschied. Und was wir ja merken, ist, dass so eine Enthemmung stattfindet, weil die Menschen sich in einer Anonymität irgendwie sicher fühlen, denken, obwohl das ja nicht stimmt, dass sie nicht belangt werden können.
0: Also ich mache jetzt mal ein Experiment, wenn ich jetzt hier eingebe bei einer Suchmaschine, also Vergewaltigung... Flüchtlinge und dann Facebook. Dann bekomme ich ja unter anderem, neben anderen Videos, auch das Beispiel von der ZDF-Kollegin Dunja Hayali, die also ihre Nachrichten vorliest, die sie so von irgendwelchen Nutzern bekommt.
1: Beispiel. Ich werde jeden Tag dafür beten, dass du stirbst, du kleine, verdreckte Hure. Ich hoffe, du wirst gefoltert. Du verdienst deinen Namen nicht. Du kleine Hure mit jüdischen Wurzeln. Du wirst geschlachtet wie ein Schwein. Du bist Abschaum. Hoffentlich werden deine Kinder vergewaltigt. Und übrigens, jeder Schäferhund ist Deutscher als du.
0: Also Wenn man da mal jetzt so reinhört, dann äh, sind das schon übelste Beschimpfungen. Ähm, was
3: sagt das über unser Kommunikationsverhalten im Netz aus? Ja, ist doch interessant, Kommunikation soll ja eigentlich etwas sein, wo Menschen zusammenkommen und irgendwie eine gemeinsame Basis irgendwie haben. Wir haben genau das Gegenteil, also eine Spaltung, so ein Auseinandertriften, eine Polarisierung von Position pro Flüchtling, gegen Flüchtling und dann eben mit heftigen Worten, heftiger Wortwahl, die im Grunde auch wieder nur durch diese Anonymität erklärt werden kann und dadurch, dass die Menschen denken, ich bin nicht belangbar, ich bin anonym, ich folge meiner eigenen Gruppennorm. Ich habe ja viele, die hinter mir stehen, die sind auch gegen diese Einwanderung, gegen die Flüchtlinge und so weiter. Ich halte mich an die Normen meiner Gruppe, die auch dagegen ist. Meine Gruppe ist das, das ist die andere Gruppe, die ist dafür, die macht das völlig falsch. Und die Dunja Hayali die gehört zu dieser anderen Gruppe. Und dann wird sie als Outgroup-Member sozusagen, als nicht dazugehörig behandelt.
0: Jetzt haben wir aber auf der anderen Seite auch, ich sag mal nur das Stichwort Trump. You are a rude. Wie kann man sich denn erklären, dass Menschen, die offensichtlich auch mal Behauptungen aufstellen oder Lügen
3: verbreiten, trotzdem so erfolgreich sind? Es ist ja die Frage, wie selbstbewusst und dominant man die vorbringt und wie oft man es wiederholt. Also dann kann das schon irgendwie als die Wahrheit dann angesehen werden. Es wird selbstbewusst vorgebracht, es kommt immer wieder, dann kann es so falsch nicht sein.
1: 81 Prozent der Kommunikation zwischen Menschen besteht aus nonverbaler Kommunikation, also aus Mimik, Gestik, weiterer Körpersprache, Tonfall der Stimme. Nur 19 Prozent macht der Inhalt der Nachricht aus. Die Art und Weise, wie wir Botschaften übermitteln, die nonverbale Kommunikation, ist also sehr wichtig. Deswegen werden zum Beispiel politische Nachrichten meist anders präsentiert als Sportereignisse. Ein paar Tipps für wichtige Gespräche. Arme und Beine nicht verschränken. Eine offene Haltung einnehmen. Nicht zu schnell und nicht zu viel reden. Blickkontakt herstellen. Ruhig gestikulieren. Das vermittelt den Eindruck von Kompetenz und Sicherheit. Kommunikationsforscher unterteilen die Botschaft, die ein Sender vermitteln will, in vier Ebenen. Die Sachinformation, das worüber informiert wird. Die Selbstkundgabe, was der Sender über sich preisgibt. Den Beziehungshinweis, was der Sender von seinem Gegenüber hält. Und den Appell, das, was er beim Empfänger erreichen möchte. Man bräuchte also vier Ohren, um alle vier Botschaften des anderen aufzunehmen. Kommunikation kann ganz schön schief gehen, wenn man den Zusammenhang, den Kontext nicht berücksichtigt. Zum Beispiel den kulturellen Kontext. Diese Geste bedeutet bei uns okay oder super. In Südamerika aber heißt das du Arsch. Sich an die Stirn tippen heißt bei uns du spinnst ja. In den USA dagegen meint man super Idee. Und auch das Victory-Zeichen kann einem zum Verhängnis werden. Umgedreht heißt das nämlich in Großbritannien, verpiss dich. Deshalb nicht nur mit Händen und Füßen, sondern mit Köpfchen kommunizieren.
0: Miteinander reden ist wichtig. Wir unterhalten uns, um uns kennenzulernen oder um Unterschiede festzustellen. Und klar, wir reden auch mal aneinander vorbei. Aber nicht so schlimm, Kommunikation ist wohl nie perfekt. Darum zählt nur eins, dass wir uns untereinander verstehen. Aber genau das ist in unserer digitalen Zeit gar nicht so einfach.